0: tierra, mar y aire.
1: Con Oscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. El mando para África de los Estados Unidos, conocido por todos como AFRICOM, es uno de los nueve mandos regionales norteamericanos ...que coordinan y ejecutan las actividades y operaciones militares de sus fuerzas armadas en diversas regiones del mundo. Pensado como cuartel destinado a cubrir las necesidades de los Estados Unidos para el continente africano... ...tiene desde 2008 su sede temporal en la ciudad alemana de Stuttgart... ...a la espera de que los norteamericanos le encuentren una ubicación definitiva, más cerca de su área de actuación. ...el mando, que arrastra un personal de más de 2.000 personas... ...tiene varios pretendientes... ...que aspiran a ubicar en su territorio... ...las instalaciones definitivas... ...entre ellos destacan tres... ...Italia, España y Marruecos... ...pero la lista es amplia... ...y otros países como Liberia o Etiopía... ...pugnan por ganarse la confianza norteamericana... ...y albergar un mando militar... ...que proporciona ventajas económicas... ...y estratégicas indudables... ...como Italia que ya tiene destacadas unidades del AFRICOM en sus bases allí ubicadas, pero mejor situado estratégicamente, España posee cercanía diplomática, seguridad e estabilidad e infraestructuras, con lo que nuestro país tiene posibilidades reales, si se lo propone, de albergar en nuestro suelo el codiciado comando. Nuestro país daría un salto de gigante en la protección de su flanco sur, si el AFRICOM acabase siendo alojado en rota, cuya base naval albergará también parte del componente naval del escudo antimisiles norteamericano. Y por el contrario, creemos que sería un duro golpe para la seguridad y los intereses nacionales españoles que la diplomacia marroquí consiguiera, tal y como por otra parte viene intentando con enorme intensidad desde hace un tiempo lograr el favor norteamericano en este tema, yendo a parar tan estratégica instalación a territorio de un país que por la actitud de su régimen ...por su evolución social y política... ...y sus apetencias en la región... ...constituye uno de los focos preferentes de atención... ...para España en los próximos años... ...y es que malo será si España no consigue albergar el Africón... ...pero peor será si nuestro inestable y agresivo vecino del sur... ...consigue ganar confianza al otro lado del Atlántico... ...también en este tema... ...muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía... ...somos el GES, esto es Radio... ...y hoy les traemos Egipto y suministro energético... ...por tierra, mar y aire... ...comenzamos... ...comenzamos amigos y lo hacemos... ...con uno de los temas... ...que se han vuelto a poner de actualidad... ...por dos cosas, en primer lugar por las elecciones o por el comienzo de un largo proceso electoral en Egipto, que además tiene que ver con ese rebrote revolucionario que hemos observado una vez más en la plaza de Tahrir, en el centro del Cairo. Para hablar de ello, ¿quién mejor que una persona a la que ustedes conocen de sobra? Manuel Coma. Manuel, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes, Oscar.
1: Eh, Manuel, para ir centrando poco a poco los temas para nuestros eh, oyentes porque hay que reconocer que los eh, acontecimientos en Egipto se desarrollan de manera tan rápida y tan enrevesada que llega un momento en que es fácil perderse y no saber exactamente qué es lo que está ocurriendo qué es lo que eh, en mi impresión eh, ocurre cuando uno observa los medios de comunicación eh, la primera cuestión, antes de analizar lo que ha ocurrido en los últimos días en, en Egipto, ¿qué valoración haces tú de los acontecimientos eh, ocurridos desde la salida de Mubarak, desde la convocatoria de, de ese proceso electoral en los últimos meses? ¿Las vicisitudes que hemos vivido desde que comenzó eh, esta larga transición egipcia hacia donde quiera que vaya?, ¿Qué valoración haces tú de lo que ha ocurrido durante todos estos meses? Bueno, pues, eh, aunque es,
2: es, es muy cierto que es que es muy confuso, y la confusión se observa mmm, tanto si uno entra en medios egipcios, yo no sé árabe, pero hay muchas cosas en inglés, eh, como de los observadores internacionales que muchas veces se basan en lo que dicen los, egip los egipcios entonces hay opiniones absolutamente contradictorias y para todos los gustos y los disgustos ¿no? en cuanto a la velocidad no ha sido tan rápido porque han pasado muchos meses y ahí ha habido una disputa entre los, los eh, seculares los mm, occidentales, eh, los demócratas que querían tiempo para organizarse, eran conscientes de que le llevaba mucha ventaja a los islamistas, sobre todo los hermanos musulmanes, eh, y bueno, después de todo han conseguido bastante, bastante tiempo, ¿no? porque Mubarak se fue el 11 de, de febrero. Incluso a última hora, entre ellos mismos, a última hora, cuando volvió a surgir la tensión en Tahrir, en la última semana, ¿eh? y hubo pues del orden de 40 muertos y, y, y fácilmente un par de miles de heridos, algunos graves, eh, con amputaciones, etcétera, pues eh, hasta el momento que se recientísimamente se ha vuelto a calentar todo, pues incluso en ese mismo momento había partidos de los nuevos partidos, ya digo, de tendencia occidental, demócrata, etcétera, que decía, bueno, en estas condiciones no se pueden celebrar las elecciones y otros que decían, no hay de ninguna manera hay que atenerse a ella, ¿no? Pero en todo caso, los islamistas que efectivamente contaban con esa ventaja de organización, pues eh, han querido tenerlas cuanto antes y, por supuesto, cuando se ha planteado esta crisis reciente de la semana pasada, ellos dijeron que adelante por encima de todo. ¿no? Eh, y luego, a lo largo de ese tiempo, pues hemos visto que muy pronto, después de los acontecimientos de El Primer Tagrir, muy pronto empezaron a producirse quemas de iglesias de cristianos, de los coptos. Y luego todo esto culminó a comienzos de octubre, cuando una manifestación de cortos, precisamente protestando de la indefensión en la que se encontraban, pues eh, se encontraron con, con que la policía les disparaba con, con munición real y hubo del orden de 24 muertos, no de manera que ese fue un punto muy bajo y lo que calentó el ambiente... un, un eh, casi dos meses antes de las elecciones mes y medio largo antes de las elecciones hasta, hasta lo que en fin ya digo sucedió la semana pasada
1: eh, sí hay dos fuerzas eh, que desde el comienzo de o desde febrero que comentas la salida de Mubarak eh, se convierten en protagonistas principales no únicos eh, inmersos en una eh, relación de tensión colaboración por un lado las fuerzas armadas que se erigen en representantes de bueno lo que nosotros llegamos a incluso tú mismo has escrito representantes de una mayoría silenciosa de egipcios que bueno que mmm, aceptando una transición no aceptan un desorden revolucionario eh, el ejército durante todos estos meses mmm, se erige en garante de, del proceso eh, incluso se coloca a la, cabeza, a la cabeza de él, por lo menos eh, de manera pública, enfrente los hermanos musulmanes, como comentas, como la gran fuerza emergente y bien organizada. Eh, en buena medida estos meses han sido una dialéctica entre ejército y hermanos musulmanes, de manera que esos pequeños eh, grupos, que a fin de cuentas habían sido los que habían comenzado la insurrección, que podríamos llamar entre comillas, eh, liberales quedan fuera de juego durante todos estos meses.
2: Bueno, exactamente fuera de juego, no, porque ellos tienen su juego propio y ese juego propio es muy personalista. Es decir, ha dado lugar, pues, a, a 30 o más partidos, ¿no? Eh, en muchos casos, ya digo, simplemente en torno a un líder que quiere ser diputado y tener varios más y pesar un poco, ¿no? De manera que no han hecho nada verdaderamente productivo para buscar la unidad, aunque también se presentan algunas coaliciones de varios de estos de estos partidos eh, y las relaciones las relaciones entre dentro de ese triángulo entre militares que por supuesto tratan de preservar la posición más sólida posible eh, privilegios eh, inmunidades. Eh, pues medios económicos hay que tener en cuenta que, que las fuerzas armadas son propietarias de, de pues por lo menos más, más del 25 quizá un tercio de la economía de empresas etcétera de tierras eh, de la economía del país, y, y que quienes las administran son los generales, es decir, que cuando, cuando termina su carrera, pues tiene la prebenda de administrar una empresa, eh, un negocio que, que es propiedad del ejército, ¿no? entonces todo eso lo intentan conservar. Luego, naturalmente, están los hermanos musulmanes, que desde hace muchos años han tenido mm, una relación de una relación cambiante, de, de, de tirante de, de aproximación y alejamiento con los militares. Los militares ciertamente eh, han reprimido el, el islamismo eh, radical y, y, los, y han falsificado las elecciones, es decir, el, el régimen ha falsificado las elecciones eh, y muchas veces les, les ha quitado votos reales o les ha impedido presentarse los islamistas. Pero al mismo tiempo, cuando son buenos, ¿eh? los militares quieren eh, han querido siempre decir: nosotros también somos buenos musulmanes, por supuesto. Eh, y les han dado les han hecho también muchos favores han favorecido la expansión de las mezquitas y, y incluso pues les han dado dinero para sus obras de caridad que son importantes luego a la hora de conseguir gente no y luego están el tercer elemento es decir, que son todos estos jóvenes principalmente jóvenes modernizadores muchos de ellos pues con con estudios con carreras universitarias etc que cuyo papel pues tampoco está nada claro, ¿no? Porque es que hay gente que dice gente, me refiero a analistas egipcios, ¿no? Que dicen que que bueno no deja de haber una cierta alianza entre los militares y y, y estos modernizadores frente a los eh, islámicos y otros que dicen no con quien se entienden sobre todo es con los islámicos de hecho en el último momento era hace hace eh, un poco más de una semana los acontecimientos de la semana pasada las tensiones de pues se produjeron precisamente por un corte los, con los islámicos eh, que lo que los militares querían que fueran unos llamaban principios supraconstitucionales es decir, el mantenimiento de sus privilegios y de su posición eh, más o menos replegados pero como garantes del orden eh, pues todo eso quisieron que se les reconociese de antemano y fueron los los, los hermanos musulmanes los que los que hicieron aquí, hasta aquí hemos llegado y entonces convocaron a su gente en Tajerí.
1: Esto, es, eh, Manuel, para eh, así es como llegamos. Lo estás contando tú al, al viernes 18 de, de noviembre que es la, manif la primera manifestación esa segunda vuelta de la
2: exactamente esa la inician a, a diferencia de la de la primera del 25 de enero ¿eh? sí. esa sí la inician los, los los islamistas, y dura muy poco, porque se dan cuenta que está, se están jugando las elecciones. Así que al día siguiente se retira. Pero claro, también habían acudido, eh, pues los que llamemos occidentalistas, modernizadores, etcétera también habían acudido, pero era un grupo muy pequeño, y eso los desalojó con una
1: brutalidad
2: bestial la policía. Y
1: hubo muertos,
2: y a partir de ahí hubo cinco días de choques continuos.
1: Eh, claro, es curioso lo que comentas porque se produce el fenómeno contrario al, de, al del inicio, es decir, aquí eh, son los hermanos musulmanes los que se manifiestan eh, y a continuación los que continúan la protesta son esos sectores eh, occidentalistas o como queramos, como queramos llamarlos. Eh, la represión, es decir, ¿qué ¿tiene para ti algún significado o alguna consecuencia especial? Porque es verdad que ya se produce a la sombra de las elecciones que comienzan el, el pasado lunes. Es decir, no sé hasta qué punto, eh, qué influencia puede, tiene eh, desde entonces en el devenir de los acontecimientos o ya directamente pensando en las elecciones es algo que queda como un episodio sangriento pero más aislado.
2: No, no bueno, es decir efectivamente ese, ese episodio arroja sus sombras sobre, su sombra sobre las elecciones es decir, que se discute ¿sí? si realmente se debe, seguir, se debe seguir adelante con las elecciones en ese clima o no. De manera que una de las y, y ya digo, hay una división entre, dentro de, de, de estos occidentalistas modernizadores, mientras que los hermanos musulmanes dicen, por supuesto, es nuestra oportunidad, no podemos dejarla pasar. Ha sido una gran sorpresa ¿sí? que las elecciones se hayan desarrollado pacíficamente. Sí, eh, y eso por supuesto, pues eh, de alguna manera requiere una explicación pero claro, las explicaciones que se dan y una vez más me estoy refiriendo siempre a, a que la madre del cordero es decir, la, fu la fuente de, 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 de los análisis, vienen de los propios egipcios, ¿eh? de la gente de los partidos, de los periodistas egipcios, etcétera, que hablan en los medios, que hablan en Al Jazeera en inglés, pero también en otros muchos medios, pues eh, son gloriosas, pero son muchas veces pues muy difíciles de, de demostrar, no, es decir bueno es que el pueblo quiere demostrar que aunque por supuesto la, la institución militar sigue siendo una institución muy importante, es decir, los egipcios son muy nacionalistas, miran bastante por encima del hombro al resto de los árabes, se consideran que es el único auténtico, la, última, la única auténtica nación, y además milenaria, que existe en el mundo, en el mundo árabe, eh, y siempre han tenido una primacía, que ahora han visto disminuida precisamente por sus problemas económicos, ¿no?, pero, pero que no renuncian a ella. ¿no? Entonces todo eso hace que el ejército sea una institución importante y, y bastante venerada. Pero al mismo al mismo tiempo, digamos, el pueblo le está diciendo, pero que demos orden, queremos que os quedéis eh, al margen, que no impidáis la democracia. En fin, son lecturas que. que están lejos de ser demostradas, pero el fenómeno tiene su importancia, ¿no? un ambiente sumamente caldeado y siendo así que esta, estas elecciones que se realizan en tres fases, esta ha sido solamente en tres fases geográficas, ¿no? por zonas. Esto ha sido sobre todo en las ciudades, pues eh, donde, en donde se producen las manifestaciones, porque no se producen absolutamente en el campo. Sin embargo, le digo, han sido, han sido pacíficas.
1: Bueno, y así se produce, eh, comienzan las elecciones de un proceso complejísimo que nos va a llevar hasta el año 2013...
2: Bueno, en eso ya los militares, como consecuencia de los disturbios de la semana pasada, los militares hicieron una serie, una serie de sesiones, y una de ellas es adelantar las elecciones presidenciales, que son unas elecciones distintas de, de las de la Cámara, de las de, digamos, el Parlamento, que se elige ahora y que es una, una Cámara Constitucional, es decir, va a elaborar la Constitución, y las elecciones presidenciales son distintas, serían las últimas y serían, como dices, a mediados del 2013. No, pero ya lo han adelantado un año Ya han prometido eh, que serían a mediados del 2012.
1: Bueno, aquí lo que, eh, lo que parece, Manuel, no sé si es tu opinión, y es que, es que el Ejército no le está quedando más remedio que ir soltando poder que en un principio no lo pensaba.
2: Pues yo creo que ahí primero pensó que iba a tener que soltar bastante poder, luego vio, luego vio que, que efectivamente tenía un apoyo muy amplio, es decir, que que los, los revolucionarios revoltosos, como, quiera, como se quiera llamarle, eh, se representaban más que nada a sí mismos, eh, que había esa gran mayoría silenciosa, que en Egipto es llamado la mayoría del sofá, ¿Eh? porque se quedan sentados en el sofá viendo la televisión y no salen a la calle o casi si hay manifestaciones ni siquiera se asoman a la ventana ¿eh? entonces vieron que tenía detrás o pensaron que tenían la mayoría del sofá y entonces pues se pusieron más duros pidieron más cosas el, más prerrogativas más poder, más privilegio ¿no? y ahora en los últimos momentos pues han tenido que ceder un poco ¿no?
1: y bueno llegan las elecciones y sorpresa o más bien no, eh, por lo que parece, eh, son los hermanos musulmanes los que se, los que se alzan con el, con el triunfo. Y, y lo que es más preocupante, eh, el, segundo, eh, el segundo partido sería un partido de corte salafista
2: Sí, no sé si, si están unificados en un solo partido en más de uno, pero efectivamente no deja de haber una sorpresa. Se suponía que iban a ser... Eh, los hermanos musulmanes la, la mayoría más grande la, la minoría más grande sin que sin que llegasen a, a tener el 50% bueno, por por esta primera ronda de por los resultados de esta primera ronda vamos, digo de esta primera elección zonal eh, porque no es que sean dos rondas sino que son, son por zonas pues eh, han tenido más de lo que se esperaban, porque se hablaba de un 30%. Tan, tampoco nadie sabe de dónde ha salido esa cifra del 30%, fundamentalmente porque ellos dijeron que eran a lo que aspiraban, en plan modestito para no asustar. ¿eh? Sin embargo han tenido 40%, que parece ser que es una cifra mágica, porque es lo que han tenido los islamistas en Marruecos, es lo que han tenido los islamistas en, en, en Túnez, y ya veremos en Libia, que probablemente tienen bastante más. Pero claro, es que todavía a su derecha, desde el punto de vista de la ortodoxia o el rigor eh, religioso, están los salafistas, que es otra escuela musulmana todavía más rigurosa eh, y más intransigente que los hermanos musulmanes. Y esos también han tenido más de lo que se esperaban. Han llegado al 20%. De manera que sumados sí que son una mayoría absoluta, son el 60%. ¿Eh? y el resto pues, serán partidos, eh, partidos modernizadores, pero muy fragmentados.
1: Nos queda minuto y medio, pero yo te quiero preguntar por la eh, el papel o la actitud que han jugado los Estados Unidos durante todo, todo este proceso.
2: Bueno, pues eh, en primer lugar, decir, para los Estados Unidos es un problema muy complejo, porque... Porque los militares han sido sus aliados y han sido unos aliados sumamente importantes. No totalmente de fiar, ¿eh? porque el juego que hacían los militares con los islamistas de dar palo pero también dar alguna zanahoria, pues también lo, lo han tenido los militares eh, con Estados Unidos y con Israel. ¿no? Por un lado tienen tratados, y por un lado cobran, ¿verdad? pero por otro lado pues dejan que, que los medios de comunicación, eh, y otras muchas manifestaciones públicas sean pues muy antiamericanos sean muy antiisraelíes, no o sea que nunca han dejado de hacer un poco ese doble juego que es absolutamente supremo en pakistán no eh, y y entonces yo digo, era un problema muy muy complicado. Obama tardó en apoyar a las fuerzas democráticas, pero finalmente lo hizo. Y ahora en esta última fase, pues lo ha vuelto a hacer de manera que de alguna de manera que seguramente que el comunicado que ha salido de la Casa Blanca diciendo que bueno, los militares tienen que, que retirarse y, y dar el paso a la democracia, pues no creo que le haya gustado nada a los militares, a la, a la Junta Militar, el, el llamado SCAF, ¿no? el Consejo Supremo de, de las Fuerzas Armadas, no creo que les haya gustado nada, ¿no? Eh, pero, pero al fin y al cabo significa alinearse con los que parece que van a ser los vencedores y, y en todo caso pues ser un poco coherente con tus propios principios, pero el resultado es que si, que si al final es algo peor, pues tampoco ha sido coherente con tus principios sí, y claro, te encuentras bien. con muchos más problemas.
1: Pues Manuel, como siempre, ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
2: Pues encantado, encantado, César, Oscar.
1: Pues nosotros hacemos una pequeña pausa, amigos, vamos a las noticias y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire. Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Seguimos amigos, seguimos, y yo les, les hablaba al principio del programa del de valor estratégico del AFRICOM, del Comando Norteamericano para el continente africano, eh, en relación con eh, el papel fundamental que tiene que jugar eh, la seguridad en el flanco sur de España en los próximos años, y uno de los aspectos fundamentales de la seguridad eh, no es solo el aspecto militar o el aspecto diplomático, sino también el aspecto energético. Todo esto os lo cuento porque se acaba de inaugurar el famoso gasoducto Nord Stream que lleva, eh, que lleva gas desde Rusia hasta Europa. Para hablar de esto, para hablar de los gasoductos y del suministro energético a Europa, a España y del papel fundamental que juega la seguridad energética y que va a jugar el suministro energético para un país que quiera contar algo en este arranque del siglo XXI, tenemos una persona que ustedes conocen bien al teléfono. Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, bienvenido y buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Oscar. Saludos a todos los oyentes.
1: Bueno, eh, Manuel, se ha inaugurado este eh, el gasoducto Nord Stream. ¿Por qué es importante, por qué es relevante y por qué nuestros oyentes tienen que tener eh, ...un ojo puesto en este tipo de, de cuestiones... ...y en especial en este gasoducto.
0: Bueno, pues se, efectivamente se ha inaugurado... ...este gasoducto, el North Stream... ...no exento de, de polémica, como, como bien ya sabes... ...porque este proyecto fue impulsado especialmente... ...por el ex canciller Schroeder... ...cuando él aún estaba en la cancillería... ...y posteriormente, pocas semanas después de abandonar eh, la cancillería... ...pues acabó siendo uno de los altos ejecutivos de la, de la empresa petrolera Gazprom eh, rusa... ...que es precisamente la, la operadora y la, y la principal explotadora de este gasoducto Nord Stream. Entonces nació este proyecto ya, eh, pues no exento de, de, de polémica... ...y se acaba de inaugurar, como bien decimos, y tiene una importancia vital... ...porque es el primer gasoducto que comunica los campos de gas rusos... ...que son una de las mayores reservas del mundo... ...y el principal eh, suministrador de gas a la Unión Europea... ...pues comunica directamente a los campos de gas rusos con Europa... ...sin pasar por ninguna de las ex repúblicas soviéticas... ...porque hasta ahora todo el gas que entraba en la Unión Europea... ...entraba a través de básicamente dos ex repúblicas: ...una Bielorrusia y la otra Ucrania... ...y esto generaba una serie de inestabilidades... Eh, ...una serie de inseguridad eh, de suministro... ...y una serie de problemas que suelen ser cíclicos, esporádicos... Y suelen coincidir con las Navidades de cada X años, donde estas ex repúblicas soviéticas, cuando tienen que negociar, renegociar sus precios del gas con la antigua madre patria rusa, pues como nunca se ponen de acuerdo con los precios, pues suelen cortar el suministro y los que acaban sufriendo restricciones pues son los países miembros de la Unión Europea. Entonces, el interés fundamental de este gasoducto es que comunica directamente Rusia con Alemania sin pasar por ningún país intermedio.
1: Eh, sí, eh, Para que nuestros oyentes hagan una idea, eh, el Nord Stream discurre por el mar Báltico y efectivamente evita cualquier eh, república exrepública soviética que, como ustedes saben, periódicamente, como comenta Manuel, eh, surgen problemas eh, que básicamente consisten en que por desavenencias, tanto en términos del precio del gas como en términos estratégicos relacionadas a veces con otras cuestiones, pues simplemente eh, se cierran los grifos y el gas deja de deja de fluir. Aquí hay un aspecto, Manuel, y es que efectivamente eh, nos quitamos todos esos impedimentos y todos esos problemas a la hora de que el gas ruso llegue a Europa, pero el problema sigue siendo que eh, seguimos dependiendo eh, en buena medida del gas del oso ruso.
0: Efectivamente. Eh, hemos cambiado la ruta por la que traemos, como buen, bien decía antiguamente nuestro amigo Gerardo, Amigo Común decía, sí, hemos sea, cambiado ¿verdad? la ruta de la droga, pero el camello sigue siendo el mismo. Es decir, hemos evitado pasar por ciertos países, pero la dependencia del gas sigue siendo de la misma fuente y sigue siendo Rusia. Entonces es interesante desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista geopolítico que la Unión Europea diversifique sus fuentes de gas. Ante posibles y futuras anomalías en el suministro, o conflictos que puedan surgir de cualquier índole pues tener una diversificación eh, coherente y adecuada de las fuentes de las que la Unión Europea aprovisiona su gas.
1: Sí, como comenta Manuel, la expresión yo creo que es muy acertada, es de nuestro amigo y, y analista del GES, Gerardo del Caz, que comenta que efectivamente, es decir, podemos eh, recibir eh, la droga por un canal distinto, pero no dejamos de ser eh, dependientes del mismo camello. Eh, Manuel. Frente al North Stream eh, se proyectó el, el, el segundo gran gasoducto de, lo que vamos, de los que vamos a hablar hoy, que es el South Stream. ¿Qué diferencias, eh, qué ventajas y qué inconvenientes le ves en relación con el que se inauguró hace unos días?
0: Pues el South Stream también traería gas eh, procedente principalmente de Rusia, eh, lo que pasa que, en lugar de, de llegar a Europa por el norte y entrar por Alemania, en este caso entraría en Europa por el sur, por el Mar Negro. Y ahí pues eh, tenemos una serie de alternativas donde se podría hacer un gasoducto de que cruzara todo el Mar Negro y entrara directamente por Bulgaria o bien por Rumanía, o hacer eh, una variante que se llamaría Blue Stream y entrara por Turquía. En cualquier caso, Turquía está intentando jugar un papel preponderante en la entrada del gas en Europa por el sur y, y están, están todavía pues, negociando y cada uno haciendo su presión política para ver eh, qué gasoducto será el que, el, que, el que se haga realidad en ese momento. Pero South Stream, volvemos otra vez a lo mismo, seguirá siendo gas ruso, porque la parte, la parte digamos, este del gasoducto South Stream viene de Rusia, entonces estamos en las mismas. Tendremos un nuevo canal de entrada de gas a la Unión Europea, pero el aprovisionamiento del gas seguirá viniendo de los campos rusos. Entonces, seguimos sin, sin diversificar las fuentes. Es decir, es una alternativa válida, es una alternativa más, es un camino más para el gas, pero no nos sirve desde, desde el punto de vista geostratégico y geopolítico, porque ante un posible conflicto, eh, aunque sea hipotético, con Rusia… Pues si Rusia corta el grifo, pues nos corta el grifo de todos los tubos. Da igual que vengan por el norte, por el sur o por el este. Si el gas es de ellos y decides no vendértelo, puedes tener todos los tubos que quieras. Te vas a quedar sin
1: gas. Sí, aquí hay dos aspectos además a tener en cuenta. La primera es que la Rusia actual y la que vamos a ver en los próximos años dista mucho de la Rusia que hemos visto en los últimos 20, es decir, eh, después de la Guerra Fría eh, tuvimos la idea que en buena medida se ha mostrado un espejismo de que en Rusia iba a caminar rápidamente hacia la eh, democracia liberal y el libre mercado, renunciando a un tipo de aspiraciones que más que de la Rusia soviética eh, pertenecían o estaban inscritas en lo más profundo de la personalidad rusa, y es la idea de que eh, tienen derecho a un área de expansión y a un área de influencia, casi casi, como diría Manuel Coma, eh, por derecho natural... Eh, Ahora estamos viendo cómo con Medvedev y Putin Rusia vuelve a estirarse y vuelve a estirarse con decisión, es decir, eh, incluso con un repunte del gasto en defensa y una reorganización de las Fuerzas Armadas, primer hecho, Rusia quiere ser una potencia regional y en la medida de lo posible influir en los acontecimientos mundiales y en segundo lugar el hecho de que no es la primera vez, ni probablemente sea la única, eh, la última, que Rusia utiliza el gas para... Eh, sus necesidades estratégicas y comentaba antes Manuel los problemas que ha tenido con sus ex repúblicas en el fondo estamos hablando de que el segundo eh, gasoducto de que les hablamos el South Stream no deja de ser gas ruso aunque eh, evite estas repúblicas y Manuel lo único eh, este, este gasoducto este segundo gasoducto tardará aún unos años en, entrar, en, en ponerse en marcha
0: Efectivamente, simplemente es, una, es un proyecto propuesto, es un proyecto, simplemente no es una realidad y aún no se sabe si lo va a ser, porque este proyecto South Stream tiene un competidor directo, también eh, también en fase de proyecto, que se llama es el gasoducto Nabuco, donde también Turquía juega un papel preponderante y, y cuyas pretensiones sirven para explicar muchos de los acontecimientos vividos hasta la actualidad entre, como por ejemplo el acercamiento de Turquía al programa nuclear iraní Nabucco sería un gasoducto alternativo a este South Stream, como digo que traería gas ya no de Rusia, sino de los campos que están al otro lado del mar Caspio como por ejemplo los campos de Turkmenistán entonces sería una alternativa, aquí sí sería una alternativa al gas ruso pero este proyecto Nabucco tampoco está exento de problemas, como por ejemplo que para hacer este gasoducto uno tiene que cruzar todo el mar Caspio lo cual es caro hacer un gasoducto, que sea submarino, o puedes bordear el mar Caspio por el sur entrando en territorio iraní, lo cual sería mucho más barato, pero claro, hay que entrar en Irán. Y de ahí el acercamiento diplomático que, que hasta fechas muy recientes pudimos todos observar eh, internacionalmente entre el, entre el gobierno de Erdogan y el régimen de Ahmadinejad, donde se echaban flores mutuamente y parece que las reuniones internacionales, eh, se echaban el capote los unos a otros, con Turquía eh, oponiéndose sistemáticamente junto con Brasil, que no entiendo muy bien el papel que jugaba aquí, a todas las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU eh, en lo concerniente al programa nuclear iraní pero toda todo este toda esta acercamiento eh, bilateral parece que se, que se quedó un poco congelado en las últimas fechas con el tema del escudo de, de misiles sí. y Turquía pues parece que acercándose un poco más a Europa y a Estados Unidos pero en cualquier caso eh, es un competidor directo este gasoducto Nabucco con el South Stream y está por ver cuál de los dos será la realidad si es que lo es alguno de ellos
1: Sí, eh, efectivamente eh, Nabucco nos libra en primer lugar de la inestabilidad que podemos encontrar con, eh, con los gasoductos actuales en esas repúblicas eh, soviéticas en segundo lugar nos libra de, de la dependencia del gas ruso, pero es verdad que, que a cambio el problema que tenemos es la dependencia de la Turquía de Erdogan, de esa Turquía neotomanista que aspira también a jugar un papel regional importante y que como comenta claro, como comentas Manuel, eh, bueno eh, hemos asistido a distintos giros hacia Irán, hemos asistido también a una agresividad creciente hacia Israel, y recuerden ustedes el asunto de la flotilla, que ya eh, que no es ni el que no era el primero y que probablemente no será el único, porque eh, Erdogan y la Turquía de Erdogan, a fin de cuentas, aspira a encabezar eh, el, el, el panarabismo eh, tratando de volver a tiempos más felices. Y en segundo lugar, el segundo problema con el que nos encontramos, como comenta Manuel, es que es Irán. Es decir, nos, nos libramos de Rusia, pero a cambio tenemos el problema de Irán y de Turquía. Con lo cual, eh, volvemos a lo mismo, Manuel. El problema de la dependencia del, eh, del gas en Europa es que nos remite eh, a regímenes bastante poco recomendables y además regímenes que con el paso del tiempo se están mostrando más agresivos y más eh, dispuestos a ocupar un lugar preponderante en el tablero de la política mundial.
0: No podría estar más de acuerdo. Además, conviene mencionar que Turquía Turquía tiene una posición estratégica, una posición geográfica clave en estos momentos. porque Y, y Turquía lo sabe y se siente poderosa en ese sentido. Porque Turquía se encuentra en la frontera con Irak y, y en la frontera con Oriente Medio y también podría ser una puerta de entrada no solo ya al gas, bien ruso, bien del otro, de la otra parte del mar Caspio de los campos de Turkmenistán sino también podría ser una salida natural de todo el gas de Oriente Medio, incluso del petróleo. Porque sabemos, por ejemplo, yendo al tema del petróleo, sabemos que el 40% del petróleo del mundo pasa por el Estrecho de Hormuz, un estrecho controlado por Irán mmm, totalmente. Entonces, Arabia Saudí, por ejemplo, yo creo que ya van tarde en ese sentido, donde ya deberían haber buscado hace años alternativas a la salida del petróleo por tierra hacia el mar Mediterráneo, y que no tuviera que salir todo por el estrecho de Hormuz como sale. Porque ya esta semana hemos visto como los hedge funds y los traders de la bolsa estaban ya comprando opciones y futuros sobre el petróleo a 170-180 dólares el barril. O sea, están descontando ya, dan como por asumido que va a haber un problema, un conflicto bélico, un conflicto militar con Irán, que es el segundo productor de petróleo de la OPEP y ellos dan por asumido, los mercados están descontando y están asumiendo que va a haber una restricción en la producción de petróleo, en los próximos meses, lo cual indica claramente que puede haber una, algún conflicto bélico, algún conflicto militar en Irán. No sabemos la realidad o, o, o qué pueda acabar siendo todo esto, pero desde luego los mercados es algo que tienen muy en cuenta y algo que están empezando a descontar en los precios de los futuros sobre el precio del petróleo.
1: Sí, y además eh, el chantaje eh, con el precio del petróleo es una de las palancas que Irán utiliza para eh, tratar de disuadir a Occidente de tomar medidas... Más importantes. Eh, aquí el problema, eh, bueno, creo que queda bastante claro, de la dependencia europea, pero yo no sé, luego pasaremos y te preguntaré por el caso concreto español, pero yo no sé qué alternativas tiene Europa para, para sacudirse de lo que no deja de ser una dependencia eh, importante y hasta cierto punto estratégicamente y diplomáticamente suicida.
0: Bueno, la verdad es que las alternativas eh, son escasas y nada halagüeñas, porque o bien dependemos del gas ruso, o bien dependemos del gas de Oriente Medio, o bien dependemos del gas del norte de África. si bien Es cierto que una pequeña parte del gas que, que consumimos en España, aproximadamente el 10%, viene de Noruega, pero es meramente anecdótico. El resto del gas que consumimos viene del norte de África, principalmente el 50% del gas que consumimos viene de Argelia. Y el resto del gas pues, lo compramos en otros en otros países y principalmente viene en barco en forma de gas natural licuado. Pero las alternativas no son nada halagüeñas. Es decir, hay que asumir una cosa, que es que los productos petrolíferos los tiene quien los tiene. Y los que los tienen son los países de Oriente Medio, los países del norte de África, Rusia o Venezuela. Y con esos países es con los que tienes, tienes que negociar porque tenemos una sociedad que se basa en combustibles fósiles y tenemos una sociedad que en los próximos 30, 40 o 50 años no fósiles. no hay alternativa al petróleo, ninguna, no la hay durante los próximos 30, 40 o 50 años, nuestros coches nuestro transporte seguirá funcionando con petróleo y el petróleo tiene quien lo tiene y eso es algo que hay que asumir y no tenemos alternativa a ello
1: Sí y, y además eh, teniendo en cuenta, Manuel, y tú estás eh, te cansas de repetirlo eh, ...día y noche... ...que eh, nos hemos empeñado... En, re, ...en renunciar a la energía nuclear... ...que en buena medida nos sacudiría... Eh, ...de muchas de estas servidumbres... ...no del todo... ...pero, pero nos supondría un, un, un alivio importante... ...y lo decimos en un momento además... ...en el que con Merkel a la cabeza... ...los europeos han lanzado por el tobogán... ...de, de menos energía nuclear...
0: ...hombre, es un problema... ...es un problema claro... Eh, ...a mi entender, e inequívoco... ...de falta de liderazgo político en Europa... ...la Europa de liderazgo político está en franca decadencia... ...y la política actual se hace a golpe de autos de fe... ...y a golpe de populismo... ...en lugar de a golpe de estudios estratégicos... ...y de análisis geopolíticos... ...porque a nadie se le ocurre... ...el 23% de la electricidad de España... ...se genera con gas natural... ...pero el 23% de la electricidad de España... ...se genera con gas natural porque en los 80 decidimos... ...primero... Cerrar cinco reactores nucleares que estaban a punto de abrirse y no, decir, y no dejar construir ninguno más. Y eso fue un error estratégico, un error estratégico que bueno, aún estamos pagando en la factura de la luz mes a mes, pero no es solo un problema político ni un, ni un problema económico, es un problema estratégico. Es un problema de que hoy, si no se hubiera tomado esa decisión por el gobierno socialista de Felipe González, el 35% de la electricidad de España hoy sería nuclear. Sería una electricidad barata, competitiva, segura, estable, que bajaría los precios, que generaría riqueza y que aumentaría nuestro PIB y generaría empleo. En cambio, decidimos cerrar las centrales nucleares y las empresas decidieron alzarse a lo más barato en aquel entonces, que era construir centrales de ciclo combinado de gas, que empezaron a aflorar en los años 90. Y afloraron como setas, porque era lo único que podían poner. Hoy nos encontramos con un número muy elevado de centrales de gas, que consumen gas, ...y entonces tenemos una dependencia superior a lo que deberíamos... ...de países como Argelia, eh, Qatar, Omán, Yemen, etcétera... ...y esto es un error estratégico tomado en los años 80... ...pero parece que los países de Europa no toman nota... ...porque Merkel en el año 2011, que ya no estamos en los 80... ...acaba de hacer exactamente lo mismo... ...a golpe de populismo después de Fukushima... ...decide cerrar ocho centrales nucleares que eran seguras... ...que no tenían ningún tipo de problema... ...y encima con la excusa de que las iban a sustituir por energías renovables tanto que también me canso de decirlo día y noche que la política no se puede hacer a golpe de wishful thinking pues en sí. el mundo es como es la realidad va por un sitio y la política parece que va por otro pero cuando uno toma las decisiones luego las enfrenta con la realidad y se da cuenta que primero las ocho centrales nucleares cerradas alemanas solo se han traducido en un aumento de importación de electricidad de Francia nuclear por cierto en un aumento de las importaciones de energía de los países limítrofes con Alemania, en un aumento de las importaciones de gas y petróleo, en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y en un aumento del precio de la electricidad en España, en, en Alemania perdón, y en, des, en despidos de más de diez mil trabajadores de los sectores eléctricos alemanes. Y en eso es lo que se ha traducido el cierre de las centrales nucleares, en eso y en nada más.
1: Como ven ustedes aquí, eh, Angela Merkel, en el GES y en este programa, la hemos defendido muchas veces, pero en el tema... De, de la energía es como aumentar la bicha oye Manuel yo antes de acabar en un par de minutos que nos quedan eh, te quiero preguntar por un tema que ya ha desaparecido de las portadas de los periódicos porque la sociedad eh, de la información es así de caprichosa pero yo te quiero preguntar por el caso Fukushima y por tu valoración una vez que ya ha pasado todo este tiempo y que podemos eh, hacer balance, podéis hacer balance los expertos, sobre las consecuencias, sobre el impacto y sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora, eh, o lo que está ocurriendo en Japón con su economía y con su suministro energético.
0: Pues, desgraciadamente, el accidente de Fukushima eh, fue un accidente que nunca debió haber pasado. Es un accidente que pudo haberse evitado, pero hay que tener claro que no falló la tecnología. La tecnología nuclear funcionó perfectamente acorde a lo que se preveía. Lo que falló fue el emplazamiento de la central. El emplazamiento fue mal decidido y, y, digamos, las barreras que debían haber protegido esa central nuclear estuvieron mal diseñadas. La tecnología nuclear funcionó pues, como se pensó que tenía que haber funcionado. Sin embargo, las condiciones naturales que se dieron en aquel emplazamiento aquel día superaron con creces cualquier base de diseño que los ingenieros habían pensado que podría suceder en esa central nuclear nunca en la vida. Sin embargo, se dio. Se dio. Y esto pues nos hace pues ponernos en la escala a la que nos tenemos que poner, analizar las consecuencias de ese accidente con todo lujo de detalles, distribuir toda la información pertinente del accidente al resto de centrales nucleares del mundo y analizar si lo que ha pasado en esa central puede pasar algo similar en cualquier otra central del mundo y mejorar aún más, si cabe, la seguridad de la industria ya de por sí más segura del mundo. Se han hecho estrés test a lo largo de Europa y en todas las centrales españolas. Las centrales españolas, preliminarmente, todas han pasado los estrés test que se les han requerido y, nada, a seguir mejorando la seguridad y a seguir produciendo electricidad de la forma más segura que conocemos, con la energía nuclear.
1: Pues así es. Manuel, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí llegamos, eh, queridos amigos, con mi agradecimiento para Manuel Fernández Ordóñez, para Manuel Coma y para Marta Pérez que ha estado guiándonos en los controles nosotros nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana hasta entonces amigos, muy buenas tardes
0: Y aire. Con Oscar Elía.